0: I næsten 50 år var hun en utrættelig og stedig stemme for de udsatte, de udstødte og de umælende. Og så var hun altid at finde i forandringen, der hvor begivenhederne tog fart. På møderhjælpen i den allerførste narkotikaafvænding, på Christiania i arbejdet for de grønlandske indsatte i Hersted Vesterfængsel og ikke mindst i radioen, hvor unge for alvor fik en stemme. I denne her serie går vi i Tine Bryls faglige fodspor, og det her afsnit handler om radiorådgivningen Tværs, hvor Tine sad ved telefonen i ikke mindre end 36 år. Historien fortælles af tidligere leder på B4 i P1, Stefan Samsø Petersen.
1: Hele hendes erfaring gjorde jo hun, kunne meget, meget hurtigt aflæse, hvor der var et eller andet, der gjorde endnu mere ondt. Og som måske ikke lige var det, de unge havde tænkt sig at sige noget om i første omgang.
2: En tidligere tværsbruger, Cecilie. For første gang oplevede jeg en, der tog det alvorligt på sådan en... Hvad skal man sige? Hun fagnede det ligesom. Altså hun kunne rumme det. Altså det var ligesom om, der var ikke noget, der kunne forskrække hende. Psykolog og Tines kollega på tværs, Ida Kok. Altså hun var
0: god til at formidle håb og mod. Det kan du godt, det
3: kan du godt, og jeg synes, du skal gøre det. Og selvfølgelig Tine brøl selv. Og det er
4: det eneste, jeg nok har lært øh, i min omgang med andre mennesker, det er, at man må tage udgangspunkt der, hvor folk er. Og vi er jo afsindelig forskellige, og vi opfatter tilværelsen utrolig forskelligt.
0: Har du brug for hjælp? Ring til tværs hver søndag aften fra 19 til 22.
4: Det, der bekymrer mig mest selvfølgelig, det er, at en ung kvinde på din alder, 26 år, mm. har de destruktive tanker, som du går rundt
2: med. Jeg bliver bare så forbandet over, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Altså.
4: Jamen, det tror jeg også, du kan.
2: Som jeg husker det, så har jeg, har jeg både lyttet til tværs, og jeg har også været inde på deres hjemmeside. Og det var nok derinde, hvor jeg ligesom fandt ud af, at man, når man kunne faktisk også skrive. Man behøvede måske ikke at ringe derind, fordi... Jeg var lidt bange for det der med, at man skulle i radioen og kunne folk nu genkende en stemme og, og alle de her ting her. Så jeg valgte at skrive til Tine, og, og i bund og grund måske bare øh, skrive hjælp.
0: Det er 20 år siden, Cecilia skrev sin mail. Hun var 26 år og ville altså i første omgang ikke i radioen. Derfor valgte hun at skrive til Tine på den hjemmeside, der hørte til radioprogrammet.
2: Det var sådan en forårsvis lang mail, jeg skrev til hende, at øh, tingene bare var blevet for meget, og, øh, og jeg nok egentlig ikke kunne se, hvorfor jeg skulle leve med. Og at, at jeg måske havde brug for en, der sagde, det, det, det er nok vigtigt, at du bliver her alligevel, fordi måske er der en løsning på det hele. Og så øh, svarede Tine mig, at, øh, at hun ville gerne snakke med mig i stedet for, fordi at det var... Øh, det var, det var svært at svare på sådan en mail, hvor man måske har en pige, der skriver, jeg overvejer at tage mit eget liv. Det, det, ja, hvad skal man svare på det? Hvordan ser din familie
4: ud på det tidspunkt, hvor du får denne her store angst?
2: Det, altså, det er kernefamilien, bortset fra at min mor har et lille problem.
4: Ja, det skrev du. Hun er alkoholiker, siger du?
2: Ja, det. jeg husker altid min mor, som at hun har drukket. Og jeg husker altid mig som den, der står og råber og skriger, at min far går ned i kælderen og lukker døren, og min søster sidder på sit værelse.
0: Kalder du det en ganske almindelig kernefamilie? Ja. På det her tidspunkt, hvor Tine snakker med Cecilie, har Tværs kørt i næsten 30 år. Det hele startede i 1972.
1: Tværs opstod faktisk ved, at Danmarks Radio besluttede B.R. Uafdelingen at stjæle fra Sveriges Radio. De havde hørt, at derovre var der noget, der hed tværs, og lyttede til så sagde, at de, det der det vil vi også gerne have. Og øh, det blev de så enige om, at de gerne ville have Tine Bull øh, til at lave det. Hvorfor? Fordi de havde, havde hørt, at hun var god øh, fra øh, møderhjælpen, og hun var også god fra forskellige andre sammenhæng, hvor der var unge, der fik øh, vejledning.
0: I første omgang sagde Tine dog pænt nej tak til budet. Hun mente, at hun med sine 32 år var alt for gammel til at rådgive unge. Hun havde sin gang i en ungdomsgeneration, der råbte og mente, at man ikke kunne stole på nogen over 30. Men i bogen Et lettere kaotisk skridt fra 2009 fortæller hun, hvordan hun efter at have tænkt over det i nogle dage, kom frem til, at hun egentlig ikke syntes, hun havde ændret sig synderligt, siden hun var 17.
4: Jeg tror nok, jeg levede meget, meget, meget skjult altså fra, fra det, mine forældre vidste om. Man har fantastisk meget brug for at være i fred, når man er ung. Og det kunne jeg jo ikke, fordi min mor havde altid travlt med at fortælle mig, at jeg var doven, og jeg ikke udnyttede mine evner, og jeg skulle gå til sang og spil, som jeg var skide god til. Hun var meget optaget af de moderne opdragelsesprincipper, og hun havde mange teorier, og blandt andet havde hun også mange teorier om, at man skulle have sunde interesser. Og... Altså, for mig stod hun som en, der hele tiden ville uh, tage min frihed fra mig og bestemme, hvad jeg skulle gøre. Og alt, hvad hun sagde, jeg skulle gøre, det gjorde jeg ikke. Og alt det, hun mente, var forkert, det gjorde
0: jeg. Om Tines mor mente, det var forkert, at Tine skulle prøve kræfter med det helt ukendte fænomen radio-ungdomsrådgivning, melder historien ændret om. Men i hvert fald endte hun med at sige ja til tilbuddet, og snart kunne den danske ungdom høre følgende dinkel i deres radio.
2: Her kommer
1: tværs. Her kommer tværs. Det er helt fantastisk lærer, Carsten Overskov, der synger med sin stemme og spiller sin guitar til, og så der han et lille pling til sidst som kunne sættes i, når udsendelsen var færdig. Men det var tre gange. Det første var 5 minutter, det andet var 10 minutter, og det sidste var 15 minutter. Og på den måde, så kunne man lave forskellige problemer. At problemstillinger kunne man bearbejde, og det blev nogle af de lette først på aftenen, og nogle af de tunge sidst på aftenen.
0: I de første år sad Tine sammen med arbejdskonsulent Emil Clausbøl og en radiojournalist, der også rådgav efter bedste evne. Det sidste var måske ikke så heldigt, og det gik man da også relativt hurtigt væk fra igen. I 1973 blev tværslagt ind i det nystartede ungdomsprogram P4. Nu havde de danske unge deres helt egen ungdomsflade, og lytterskaren steg eksplosivt. Teenager introducerede programmet til deres venner, og forældre fandt selv frekvensen for at høre, hvad i alverden der foregik. Det var helt nye sammenhænge og sproglige konstruktioner, der kom ud med de æderbornebølger. Aldrig før havde man hørt voksne lytte så længe og så opmærksomme til unge. Ja, næsten som om der var raison i det, de sagde og mente.
1: Vi skal jo huske, at øh, man først stoppede med at slå børnene øh, korporligt i øh, skolen i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne var det stadig ikke sådan, at man ikke kunne tæve øh, ungerne. Så det vil sige, at der var et meget, meget øh, baskt øh, system i skolen. Og det er jo klart, at Tine med hele sin baggrund som socialrådgiver, og så mange forskellige møder med børn og unge, og med Emil Clausbøls, så mange møder med børn og unge, vidste, at her var der noget, der skulle rettes op på. Og det var det, øh, det blandt andet gik ud på med tværs.
0: Børn og unge var altså ikke nogen, man var vant til at høre på på dette tidspunkt i starten af 70'erne. Det var først i 1971, at valgretten blev sat ned til 20 år, og først i 1978, den kom ned på 18. Dem fra 13 til 18 regnede man slet ikke med. De var bare børn, der ville blive voksne på et tidspunkt. Men den holdning var tværs med til at skubbe til, sammen med hele bu afdelingen her viste man nemlig, at unge stemmer også var væsentlige i debatten, og at de godt kunne artikulere sig på lige fod med de voksne. Men det var det på den anden side ikke alle, der brød sig om.
1: Det, der gør sig gældende for tværsudsendelserne, det var jo, at alle typer af problemer blev vendt. Og det var helt tydeligt, at f.eks. Erhard Jacobsen fra som Demokraterne var aldeles rasende på P4 i P1 og på BU-afdelingen som sådan, fordi han mente, det var noget venstredrejet med at sætte børn og unge op mod deres forældre. Og det er jo klart, at der var nogen, der syntes, at hvis man fik rådgivning om, hvordan man skulle samtale med sine forældre, hvordan man skulle angribe nogle af de problemstillinger, som man gerne ville snakke med sine forældre om, men som forældrene ikke ville snakke om, så altså var det helt tydeligt, at så oplevede man også, at der var nogen, der syntes, jamen det er at sætte nogen op mod nogen andre, hvilket var en total misforståelse. For tværtimod var Tine altid den, der sagde, kan du ikke snakke med, <laughs> og det blev lidt af en jokers også, kan du ikke snakke med dine forældre om det her? Nej, der er nogle ting, man ikke kunne snakke med sine forældre om.
0: Tine Bryl og Emil Klausbøl fortsatte deres parløb på tværsrådgivningen, indtil Klausbøl stød i midten af 80'erne. På det tidspunkt var programmedarbejderen længst midt ud af studiet, og det betød, at Tine nu sad alene. Og det var her, samtalerne for alvor udviklede sig med den intensitet, som mange husker. Samtaler, som nogle gange var en kamp, nogle gange et fagundtag, ofte begge dele. Og med den energi viste det sig, at radiorådgivningen kunne noget helt særligt, som psykolog og tværs kollega, der Kok forklarer.
3: Telefonarginen kan noget, fordi der er mennesker, der simpelthen, unge mennesker og andre mennesker også, der simpelthen ikke tør gå hen et sted og få hjælp eller fortælle om deres historie. Fordi det er alt for det føles overgribende, og de er bange for, hvad der sker, og de er bange for at komme til at græde og alt det her. Og det der med, at man er anonym og kan sidde på sit øh, lille kammer, sent om aftenen, og, og tale med et menneske, som ikke kan se en ind i øjnene, det gør, at nogen får hjælp, som ellers ikke ville få hjælp.
2: Grundlæggende har jeg jo, har jeg jo nok været bange for, at folk mente, at jeg var psykisk syg. Og jeg, jeg tror også, altså, det jeg var bange for, da jeg skrev til Tine, selvom at det var det her, den her afmagt mail, det var jo også, at hun ville vende tilbage og sige, men, men du skal videre i systemet. Altså, det, det lyder som om, at du, du er psykisk syg. Altså, det er alvorligt, eller... Du, du, skal, du skal indlægges, eller sådan et eller andet sindssygt. Altså, fordi at, at jeg følte mig meget anderledes. Jeg, jeg synes, folk kiggede på mig, og jeg, jeg var grim og tyk. Og jamen, alle, alle de der sådan nogle ting, som gør, at man, man bare i det hele taget svæver rundt hver dag i sådan en eller anden følelse af, at man nærmest engang ved, hvem man selv er. Så jeg, jeg tror, jeg håbede lidt med Tine, at hun måske kunne kigge ind bag og måske hjælpe mig med at finde mig. Æh, metodemæssigt ved jeg egentlig ikke, om hun havde
3: en metode andet, end hun var Tine. Med sit nærvær og sin dybe stemme, og når hun startede sådan, Hallo? Den, den havde hun
0: altid. Hallo? Hvad er du på hjerte? Og pause. I 1988 blev Tine Bryl interviewet af to pressejournalister Samtalen ligger på nogle gamle kassettebånd, så lydkvaliteten er ikke den bedste. Men journalisterne ville også høre om hendes metode. Og de startede med at spørge hende, om hun ikke efter 16 år på tværs nogle gange bare blev træt, når hun fik en ny seddel fra telefonpasserne med et telefonnummer på et nyt ungt menneske med problemer. Og så svarede hun. Nej. Øh, og det undrer mig lidt. Og det tror jeg, at fordi...
4: Det aldrig er forudsigeligt. Og det er der mange, der undrer sig over, at jeg siger sådan, fordi er det ikke de samme problemer, som folk spørger? Det er de samme problemer, hele vejen igennem. Men variationen af måden, de formuleres, og variationen af, hvordan de løses, er jo så mangfoldigt, som antallet af mennesker, der bor her. Så derfor er det faktisk, hver gang jeg hører, ser han en, en utrolig nysgerrighed, jeg har for at se, hvad rummer den person, som jeg nu kommer til at snakke med. Og øh, selvfølgelig kan han så blive træt, hvis det er en, som, øh, ja, jeg elsker A, men han elsker B og sådan noget. Og hvis jeg ikke mig op og siger, jamen, hvordan er B? Og, og nysgerrighed også går videre til C. Jamen, så vil jeg falde i søvn lynhurtigt og sige, jamen, kan du få fanden ikke bare være en eller anden af det jeg er nødt til at interessere mig også for A, B og C, som er, altså er rækken af andre mennesker i den her persons liv, for overhovedet at øh, falde, hvad, hvad en egentlig derfor. Jeg har jo kunnet genkende masser af de tanker og problemer, som alle de personer har i den sammenhæng, hvor jeg har skiftevis været den ene, og den anden og, den anden og den tredje af Det gælder også far, mor og barn forholdet. Da jeg selv havde betiden børn, var jeg jo lige så interesseret, jeg at blive vanvittigt interesseret med forældrene. Og når jeg er interesseret i kæresteproblemer, så kan jeg
3: fuldstændig til går og huske, hvordan det var at kysse ham, lave opvælskende i. Altså hun formåede, Tine, at skabe et fortrolighedsrum i telefonen, i den lyd, der var. Øh, tingene gik langsomt. Hun var 200 procent nærværende. Hun var fagnende, hun var rummende, aldrig fordømmende. Og så, øh, så synes jeg mange af hende, jeg har jo lyttet rigtig mange af hendes samtaler, at hun, hun hjalp den unge til at udfolde lige så stille øh, fortællingen. Med nogle spørgsmål hmm, og øh, til kendegivelser, at hun var
2: med hele vejen. Og hun havde sådan en ro over sig, så jeg, så man, jeg husker det som at, at jeg bare fik virkelig meget lyst til at fortælle.
1: Hele hendes erfaring gjorde jo, at hun kunne meget, meget hurtigt høre, aflæse, hvor der var et eller andet, der gjorde endnu mere ondt, og som måske ikke lige var det, de unge havde tænkt sig at sige noget om i første omgang. Men så var hun i stand til at stille de rigtige spørgsmål og bore sig ind i, hvad der egentlig var hvad at skabe den der nærhed og den der tro på, at de godt kunne sige ting, som næsten var usigeligt.
3: Garanteret stillede hun nogle spørgsmål, som ingen andre havde spurgt, og i rigtig mange tilfælde, så sagde de unge nogle ting, de, de aldrig havde sagt før. Og de talte om nogle
2: ting, som havde været hemmelige i årevis nogle gange. Der var ingen, der vidste, at jeg skar i mig selv. Det var ligesom, om jeg levede inde i sådan en underlig boble. Altså, hvor at, at det inderste af mig blev inde i den der boble. Og så når det blev alt, alt, alt for meget, og det hele bare, det er ligesom, om det sådan eskaleret. Så, så fandt jeg ud af, at det, der virkede for mig, det var at tage et barberblad og skære i min arm. Og, og jeg tror inderst inden, vidste jeg jo godt, at alt sund fornuft skreg jo bare altså, til himlen om, at, at det var meget forkert, og ar går at altså ikke væk igen. Og, 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 og hvordan bortforklarer man, at ens arme ser er fyldt med rifter. Men det hjalp. Altså hvor sindssygt det end lyder, så hjalp det. Altså det gjorde simpelthen et eller andet øh, ved ens hoved. <laughs> altså det var ligesom om, at øh, man åbnede op, og så, øh, så kom der øh, blod ud, og så var ligesom om alt det der lort, det flød ud, og, øh, og, og, og man, jeg tror i bund og grund, at jeg kunne mærke mig selv, altså jeg kunne mærke at det fysisk gjorde ondt, og så er det som om, at tankerne røg ned i armen. Og jeg tror at bare, at Tine var den, der ligesom, for første gang oplevede jeg en, der, der tog det alvorligt på sådan en, hvad skal man sige, hun fagnede det ligesom. Altså hun det alle de der sindssyge følelser, man havde, og måske også nogle sindssyge ting, man gjorde. Det er jo for sindssygt altså. nej det er ikke sindssygt.
4: Men mm. du vide, hvad jeg tænker?
0: Ja.
2: Yeah.
4: Jeg tænker, det er faktisk en ret
0: sund reaktion, at du overhovedet sker i dig selv, no. fordi du har så meget smerte. Mm. Det var måske kernen i Tine Bryls arbejde På tværstelefonen Og alle andre steder Hvor hun gav sine kræfter til andre Netop dette At hun rummede mennesker som de var Og altid tog sit udgangspunkt der Og i interviewet fra 1988 Får vi noget af forklaringen Nemlig i Tines forhold Til sin egen mor Min øh, angst For at Pådutte folk noget den
4: stammer nok fra, at jeg synes, hun ville have mig til at være en person, jeg ikke var. Og det er det eneste, jeg nok har lært øh, i min omgang med andre mennesker, det er, at man må tage udgangspunkt med der, hvor folk er. Og vi er jo afsindelige forskellige, og vi opfatter tilværelsen utrolig forskelligt.
2: Den, den tillid der, det var ligesom om, at man kunne mærke, at det var, det var, det var troen på, at man var ægte på en eller anden måde. Øhm. Og, og jeg, jeg tror, når man selv er i tvivl om, hvem man er, og hvorfor man gør, som man gør, og man så samtidig får input fra sin familie om, at, at man måske er lidt speciel og lidt sær, og, og hvor, altså, der bliver stillet spørgsmålstegn med, hvorfor man, man er, som man er, og gør, som man gør. Det gjorde Tine jo ikke. Altså, hun stillede jo ikke spørgsmålstegn ved mig som person. Hun stillede måske spørgsmålstegn ved det, jeg tænkte og gjorde, men, men med den tillid til, at, at, man, at man var et reelt menneske. Altså, der var et, et menneske inde bagved.
3: Øh, og når hun så ligesom synes, tror jeg, at nu havde hun sådan en fornemmelse af, hvad var problemet, øh,
1: så slog hun til. Er det ikke bare dig, der var dum? Eller er det ikke bare dig, der ikke siger fra? Eller er det ikke bare dig, der går og klunker? Og så, videre, så, videre. så de fik også et modspil.
2: Sådan en lås i røven nærmest, ikke? Sådan på tines måde at gøre det. Sødt, øh, altså øh, sødt, men, men sådan, et, øh, sådan, lidt, øh, sådan lidt hårdt på en eller anden måde. Ikke? Hårdt og kærligt, tror jeg. Jamen det er bare mærkeligt, hvis der så er nogen, som ligesom tilbyder at og, og hjælpe. Men så kan jeg bare, nej nej, du, det klarer jeg selv.
4: Ikke? Ja, selvfølgelig gør du det, men nu er du altså hos mig. Mm. Og du har ikke sagt nej til, at jeg så går videre og undersøge, hvad der ligger.
0: Det tør jeg ikke. <laughs>
4: Sige, nej, nej, det er <laughs> uden
3: mærket <du ikke>, <laughs> Det ville du heller ikke komme godt af nej, med. <laughs> ja. Men det var meget tydeligt, synes jeg, i Tines samtaler, og også de afsluttende bemærkninger. Det var, at det er den unge selv, der har ansvar for at komme videre. Det er rigtig godt, du har ringet ind. Jeg vil lytte på dig. Jeg vil, jeg vil prøve at forstå øh, alt, alt det, den subdas, du sidder i. Øh, vi finder ud af en vej videre. Små skridt, store skridt, afhængig af, hvad det handler om. Men så skal du handle. Og det var hun... Altså, hun var god til at formidle håb og mod. Det kan du godt. Det kan du godt, og jeg synes, du skal gøre det. Altså, hun ligesom... Hvis jeg skal bruge et, et billede, så, så smed hun de unge... Altså i den, i god forstand smed hun de unge ud af samtalen
0: med en kærlig, nensom hånd i ryggen og sagde, nu skal du gå selv. Men selvom det var Tines helt klare filosofi og mission, at de unge skulle hjælpes til at hjælpe sig selv, så var der mange, hun holdt fast i, når hun skyndede det nødvendigt.
3: Nogle af de der kontakter blev jo lange. De startede måske i Studio var ude i Rosenhøren Talé, eller senere ude i DR-byen. Øh, og så dels skulle de blive fuldt op af en telefonsamtale i tværsregi, men, men det kunne også være kontakt på andre måder. Det kunne være mailkontakt over lang tid. Så hun fulgte ligesom sagerne til dørs. Altså, og det tror jeg, at de unge meget tydeligt kunne mærke, at hendes nærværende engagement, det var ikke bare tre kvarters tid af Tines. Hun, hun var oprigtig interesseret, og det vil sige, at hun ville oprigtig gerne have, at det gik dem godt at
2: følge dem til dørs, øh, der hvor de stod i livet. Vores aftale var bare den, at jeg, gerne måtte, jeg måtte gerne skrive til hende, og jeg måtte gerne skrive til hende så meget jeg havde lyst men det var ikke altid, at hun ville svare mig, øhm, og det var ligesom den aftale, vi havde. Og, og man kan sige, at jeg tog det meget bogstaveligt, <laughs> at, at jeg gerne måtte skrive til hende, fordi at, øhm, jeg tror simpelthen, at jeg bare havde, jeg havde fundet min, min redning der, og, øh, og jeg skrev og skrev og skrev. Og, øh, og, og, men hun har altid været der. Altså, hun har jo aldrig nogensinde ikke svaret, altså, og, og jeg vidste, hun var der. Altså, jeg vidste, hun var der, og jeg vidste, at hun skulle nok svare mig på et eller andet tidspunkt. Og der kunne gå lang tid, så skrev jeg bare igen, hvis det var for lige at være sikker på, at, øh, om hun nu huskede, at jeg var der, for eksempel. Ikke?
0: Cecilia er en ud af flere tusind, der kom igennem til tværstelefonen og fik et skub i den rigtige retning. For selvom Tine mente, at hun var for gammel til at rådgive teenager, da hun var 32, sad hun der i godt og vel tre årtier. Hun spredte sine erfaringer ud med en række ungdomsbøger op igennem 80'erne, blandt andre den meget læste trilogi Liv og Alexander. Men helt op til 2008 snakkede hun de unge gennem sover ungdomsarbejdsløshed, desillusion, fremmedgørelse, spiseforstyrrelser og ensomhed. Og på den måde blev tværs en umådelig lang række af øjebliksbilleder.
1: Så betyder det jo så også, at det billede, vi fik af, hvordan ungdomsverdenen var, at det blev langt mere nuanceret, og at vi jo via de programmer meget hurtigt kunne se, jamen her sker der nogle ting blandt unge, som ikke er sket før, og som det er utrolig væsentligt, at vi tager højtidligt. Hvad enten det er stofproblemer, alkoholproblemer eller det, at man skærer sig selv. Det er ting, som øh, blev klart og tydeligt øh, via de her programmer hos os. Og, altså, vi sidder i den helt fantastiske situation, og så var Carsten Sommer, der sagde det, som var vært på p som sagde, vi sidder simpelthen her og laver Danmarks historie. Det her er et billede af Danmark, vi får lavet via tværsudsegelserne. Fordi vi slog ned i hele landet og øh, fik øh, alle de her synes, oplevelser af, hvordan det var at leve i Danmark som ung.
0: I en biografi fra 2008 sagde Tine selv sådan her om tværs. Det var jo ikke så formuleret fra starten, men når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt sætte ord på, hvad det var, jeg stræbte efter. Det var at tegne et portræt af et ungt menneske, uanset hvor ondseligt det kunne forekomme. Det blev min mission, at fremkalde både de oversete eksistenser med de bitte små stemmer, men også give rum til de højt råbende og selvbevidste, dem der prøver at gøre sig gældende ved at være overgivet, eller som tiltrækker sig opmærksomhed, som forstyrret eller som det evige offer. Sådan sagde hun selv, og det var i den formulering, fundamentet til tværs blev skabt. At man er okay, selvom man gør dumme ting, og at man godt kan føle sig udsat og udenfor, og samtidig hver en andre godt gider at høre på.
2: Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg måske ville være i dag, hvis jeg ikke havde skrevet den mail. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg havde taget mit eget liv. Det tror jeg ikke, men... men øh, jeg er ikke sikker på, at jeg havde været lige så afklaret med en masse ting. Som, som jeg er i dag. Altså, at jeg har ligesom fået det ud af systemet, og, og jeg har fortalt det til en, som tog det seriøst på sin egen måde. Altså, hun var ikke psykolog, for eksempel, og man var ikke. Et, øh, øh, altså, man var ikke et nummer i hendes faktureringssystem, eller, eller en klient, der nu er tiden gået. Og altså man, man var. Man må måske bare en ven, altså en, en del af hendes liv på en eller anden måde.
3: Og det blev jo ikke kun til mailkontakter og til telefonsamtaler. Det blev også nogle gange til face-to-face-kontakt, altså hvor de kom på Orania vej og, og, og lærte Tina kende på en helt anden måde. Og jeg er meget sikker på, at den Tine, de så fandt i privaten, den Tine kunne de godt genkende fra telefonsamtalen, fordi der var en meget stor, synes jeg, integritet og overensstemmelse mellem, hvad Tine gjorde professionelt og hvem hun var i øvrigt.
2: Jeg har gemt alle de mails der, fordi når jeg sidder og læser dem, så får jeg lige den der, når ja, hun er derude stadigvæk et eller andet sted. Øhm, og øh, jeg er kommet meget videre, men jeg har jo, altså, der er jo nogle mønstre, man aldrig nogensinde bryder, tror jeg. Og der, øh, der er hendes ord jo stadigvæk.
1: Vi forlod Carsten Oresgaards øh, kending, og så blev det øh, en anden. Men plinget, det blev, jeg tror, det kørte lige, lige så længe, som øh, P4 øh, kørte.
0: Denne podcast er blevet til i samarbejde med foreningen for uddeling af Tine Brüll-prisen og Trykfonden, som sammen hvert år uddeler Tine Bryl prisen for at hedre en forening eller organisation, som gør en særlig indsats på det sociale område. Musik Niels bæk Jensen, efter bearbejdet Peter Egevang, til rettelæggelse og klip Gitte Lykkegaard. Interview med Tine Bryl fra 1988, venligst udlånt af Erik Valøre og Frank Wilsom. Der blev brugt klip fra DR's arkiver.